0: 嘿、hey, ，你好，这里是大龙的睡前悄悄话。每天还是会翻一些疫情当中的故事，有些故事真的是让我觉得特别感动。今天我想用特别的方式来开启大龙今晚的睡前悄悄话，我将以一名快递小哥的口吻开启今晚的悄悄话，来跟你讲述他经历的故事。我是个快递员，也是个组局的人。2月13号凌晨5点，我在武汉二环外快递仓库的一个高低床上醒来。这个仓库有些特殊，恰好建在下水管道口，潮湿阴冷。我拿起体温计量了一下体温，不超过36度。出门前，我看了一下手机日历，原来我已经有22天没回家了。我是汪勇。生长于武汉是一名普通的80后快递小哥，从早到晚送快递、打包、发快递、搬货，日复一日的拼搏够得上一家三口的开销。每天一睁眼就投入到战争当中的我，像一个上了发条的陀螺。二月初，陆续有记者找到我跟踪采访，从来没有想过在这场疫情当中，我会成为新闻人物。事情要从大年三十说起。因为疫情的影响，快递公司放假了。傍晚，我关好仓库，返回家中和亲人吃团圆饭。晚上十点，打算哄女儿休息时，突然刷到一名来自武汉金银潭医院护士的朋友圈。对方写道：“求助，我们这里限行了，没有公交车和地铁，回不了家了，走回去要四个小时。需求是六点钟发布的，一直没有人接单。去还是不去？当时我很纠结。”但是又很想去做这个事儿，我没敢告诉家人，自己一个人默默花了一个小时做了心理斗争，最后下定决心，去。媳妇儿是个心理脆弱的人，没经历过什么大事父母又上了年纪，不能让他们担心，所以我决定一个人扛下这件事儿，用善意的谎言瞒着他们。第一个问题是怎么出发？发单的护士是第二天早上六点钟下夜班。我告诉媳妇儿说，网点临时需要值班人员，我被派去值班了，顺利瞒了过去。当时手里没有任何防护用具，就先去超市买了两只 N 9 5的口罩。六点钟准时到达金银潭医院，护士看到我，愣了一下。我没想到有人会接这个单子。接着，他上车，一路上一言不发，默默的抽泣。一直哭到下车。第一天，我送了将近三十个医护人员往返金银潭医院，一天下来腿抖个不停。说实话，我心里很害怕，万一感染了怎么办？我开始打退堂鼓，劝自己说：“要不算了吧。”但当时我看到晚上有护士发单，目的地距离医院几十公里那么远，没有一个人接，我突然又改变了主意。我又编了第二个谎言，告诉老婆说自己接触了疑似患者，害怕被感染，只能先睡到快递仓库，暂时隔离七天，没问题，才能回家。开始老婆不听我解释，哭得稀里哗啦。后来情绪稳定后，才算勉强同意。而慢慢的和医护人员接触的多了，我才开始明白他们为什么轮休的时候宁愿走路也要回趟家。事实上，在全国医疗救援队来之前的一个星期，金鹰潭医院的所有人员都是连夜奋战，能睡到床上的人只有 10% 剩下的全都是靠椅。病人的呻吟声、对讲机24小时的呼叫，持续在这样的氛围里，任何人精神上都难以承受，更别提好好休息了。所以，即便在路上走四个小时，对他们来说也是短暂的休息。大年初四。支援武汉的医疗队越来越多，像给他们打了一剂强心针。那天我本来要接一名医生上班，就突然接到了他的电话：“师傅，你今天不用来接我了，我今天可以轮休了。”当时我很开心，我建的医护服务群进的人也越来越多，我开始发觉自己就算再拼命，也只能满足接送每天300公里的量。于是。我开始在朋友圈发布消息，招募志愿者，硬性要求必须一个人住，必须佩戴防护用具。如果答案否定，我就拒绝他们。接下来有二三十个人轮流跟着我跑，中间我跑坏了三台车。后来六台车基本可以满足需求，但仍然不是长久之计。有人提议可以寻找资源，我们先是联系上了摩拜单车，他们的投放效率很快。医院、酒店所有的点位，车辆人员一天到位，解决了两公里左右的出行需要。紧接着对接滴滴，因为大公司的流程繁琐，耗时很长，一个星期才算搞定。为了配合到三环以外金银潭医院医护人员的出行需求，滴滴把接单公里从 3.5 公里以内直接改为了15公里以内。青桔单车也在三天之内完成对接，投放了400台。从运维费用。投放专门有团队管理，一下子彻底解决了出行问题。那些天每天晚上我都要抽一个小时和家人视频演戏，朋友圈发布的招募和求助信息不敢对家人公开。但随着出境次数的增多，任务越来越忙，这件事就再也瞒不住了。老婆知道之后很慌，我做了思想工作，最后还是表示支持和理解。只是我两岁的女儿很黏我。一到晚上就吵着跟爸爸睡，找不到就坐在角落里哭。元宵节那天，看着他趴在我的照片上亲了又亲的视频，心里特别愧疚，很想家人。当我明白自己不能停下脚步，驰援武汉的医疗队是我们的救命恩人，政府给他们安排的有饭吃有地儿住，但细枝末节不一定照顾得到，我们可以查漏补缺。尽我们所能，不亏待他们。最开始我们募集到了两万二，为倒夜班的医护人员提供泡面和水。后来有一个护士发朋友圈说：“好想吃大米饭。”我看到之后心酸的不行，下决心第二天一定让他们吃上白米饭。很快就餐馆老板对接了， 1 6块钱一份，一天100多份。第二天，武汉一家酒楼的老板找到我说：“可以免费提供盒饭，一天 1,500 份。”分别提供给金银潭医院、新华医院和协和医院，就餐的问题解决了。但我又发现了另一个新情况：对接餐馆的负荷太大了，产能也已经到顶。我们开始设想，在现有许多资源倾斜的情况下，我们能不能有一家专门的公餐餐厅？我很快开始落地实施，一天跑了二十多家餐厅谈合作，一家家的问能不能免费或者低价给我们用场地和员工。很快。一个餐厅的老板与我们目标一致，一拍即合。二月五号，餐厅开始供餐，两荤一素，很快满足了金银潭医院的就餐问题。剩余的产量每天供应给滴滴司机240份。既然别人是来帮助我们的，我们就不该把风险转嫁给别人。可惜的是，二月七号，武汉当地的食品安全部门查封了这家餐厅，要求停止营业。因为是在疫情的关键期，只允许几家定点单位生产供餐，且资质目前无法申请。沟通一天未果，无奈之下，我们联系了几家定点供餐单位，发现对方说一份盒饭的成本也要40块，我们募集的资金根本就负担不起。我当时的挫败感很强，但随后事情又开始有了转机。武汉一家本地企业便利店解决了用餐问题。每天提供金银潭医院所有支援队伍的用餐，以及支持滴滴车主免费午餐300份。那天，我终于松了一口气。我是一个没有任何资源的人，但是一路走来，特别感谢追随的志愿者和大企业的帮助。大家都在为这个事情做着努力，我只是一个组局的人。出行、用餐，每组一个局，我就交给一个人管理。再腾出手来去做其他的事情，因为平日里和医护人员接触的比较多，他们的现状我最了解。生活上的支援也是必不可少，比如说眼镜片坏了、手机屏幕碎了，需要买拖鞋、指甲剪、充电器，甚至秋衣秋裤，在群里通过接龙喊一声，很快就有专人采购帮他们搞定。记得有一次，上海医疗团队两位医生过生日。我们帮他们买了蛋糕，过了一个难忘的生日。还有一次，因为医院里空调不能开，医护人员最缺的就是保暖的无袖的羽绒衣。我们把商超的羽绒服买的一件不剩，又在广州订了一千件羽绒服。印象最深的一件事儿是，医护人员需要一批防护鞋套，整个武汉市都断货了。后来在淘宝线上找到了一家商家有货，在距离武汉市55公里的鄂州葛店。因为商家呢也是一名新冠肺炎的确诊患者，发不了快递，我连夜开车去取，带回了两千双。我每天不停的做事，不停的解决问题，我不知道自己什么时候能停下，但只要医护人员呼唤我，我随时都在。截至目前，我们一共对接了一千名医护人员，接下来还要对接三千名驰援武汉的医疗队。人这一辈子。都不一定能碰到这么大的事情，不管做什么，尽全力做不后悔。其实想想，我开始做这件事的初衷很简单：一天送一个医护人员可以节省四个小时，接送一百个就是四百个小时，四百个小时医护人员能救多少人啊？怎么算，我都赚了。二月十三号的晚上，妈妈的朋友看到了我的视频，电话告诉了妈妈。对我表示了极大的支持，在亲人朋友眼里，我从小都不是个省心的小孩直到现在，父母还在为我操心，帮我带孩子，补贴我的家用。还好这次办的事儿，没给他们丢脸。当我在《新民周刊》看到这个故事的时候，我就决定一定要把它读出来，让更多的人知道。其实他只是这个疫情背后小小的一个组局的人，但是。他把他的力量最大化，帮助到了更多的人。像这样的志愿者，致敬。虽然我在距离武汉500多公里以外的郑州，但是我还是想用声音的方式，能够让更多的人知道这次疫情背后的故事。如果你听到了今晚的故事，记得在右下角点一个再看，发到朋友圈，让更多的人听到吧。那么最近大龙的读书会也分享了很多很多跟疫情有关的书，希望大家能够看到之前人类面对疫情的时候都是怎么度过的。比如说今天我要跟你解读的这本《大流感》，副标题是“最致命瘟疫的史诗”。很多人都得过流感，但是很少人会把它和致命联系到一起。流感不是普通感冒，它由病毒引起，患者可能会出现严重的并发症。比如说肺炎、脑炎，甚至死亡。而且，流感还无药可医。医生给我们开的抗病毒药物只能减少严重的并发症，但是流感病毒只能靠人类的自身免疫力来消除。在人类历史上，有几次席卷全球的大流感，导致大量的人口同时病倒甚至死亡。那么这本书讲的就是有史以来最严重的一次大流感， 1 9 1 8年到1919年的。西班牙流感。那么这次流感为什么是有史以来最严重的一次大流感？它的背后又有,有怎样的故事？进入大龙的读书会，来听听这本非常有名的大流感。找到大龙的方式：新浪微博找到大龙大声说，或者把您的微信打开，点开右上角的小加号，添加朋友，最下面的公众号，搜索“大龙”这两个汉字。看到那个穿着白衬衣弹吉他的小哥哥，您先关注我，回复“读书”两个字，在大龙的微信公众平台就可以加入大龙的读书会，同时也可以扫描文中下方的二维码进入大龙的读书会来听到这本《大流感》。我是大龙，希望你晚安，好梦。
1: 相距五百公里，感觉阻隔不了你我的心。黄河楼诗韵长，而其他钟声飞扬。长江黄河共。